0: Hoje vamos responder à pergunta do João. Ele ganha 1.200 euros e paga de renda de casa 900. Como é que se pode sobreviver assim? É o que vamos responder. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado... E o objetivo é termos mais dinheiro ao fim de cada mês. Ou termos uma vida mais equilibrada, que é o caso do episódio de hoje. Estava eu, depois do jantar, aqui a seguir as redes sociais, a ver o que é que estava lá, se tinha recebido algumas mensagens ou não, e então acabo por receber, naquele preciso momento em que eu estava a ver, a pergunta do João. João é um nome fictício, ele pediu para ficar anónimo e já vão perceber porquê. Portanto, vou tratá-lo por João, sendo que não é João, é outra pessoa qualquer. Só que é uma pessoa qualquer com um problema bem real. Ele tem 31 anos e, e tem um problema grave, que é, ele recebe líquidos, cerca de 1.200 euros, já incluindo os duodécimos do subsídio de férias e do subsídio de Natal. O que quer dizer que não tem... Aquela prendinha, estou a fazer aquelas aspas com os dedos, do verão e do Natal, que por vezes nos ajuda ali a lidar com alguns imprevistos e que nos ajuda, enfim, algumas despesas maiores que nós precisamos suportar como seguros, como IMI, enfim, com coisas que avariam, etc, etc, ou até mesmo para reforçar as nossas poupanças, o nosso fundo de emergência então a situação dele é a seguinte e veja se isto pode caber eh, também noutras situações a sua, a sua ou de, de pessoas que conhecem ele tem 31 anos, estava eu a dizer-lhe vive em Lisboa não tem cá ninguém em Lisboa veio do interior do país tem esse tal salário líquido médio de 1200 euros e para viver em Lisboa uma vez que não tem posses para comprar uma casa está a alugar uma casa que custa 900 euros por mês. Uma casa mobilada. Ora, ele levanta duas perguntas. A primeira pergunta é... O senhorio pedia mil euros? Ora, o senhorio pedia mil euros e isso era uma brutalidade. Mas a contraproposta era, se for sem recibo, fica a pagar só 900 e ele pergunta a minha opinião sobre isso. João, e isto serve para tudo. Em nenhum momento na minha vida jornalística e enquanto cidadão, nunca aceitei, não aceito e nunca defenderei ou justificarei que alguém fuja à legalidade que fuja, na prática, aos impostos. Neste caso, é o senhorio que está a fugir aos impostos. Porquê? Porque quem arrenda a casa está a beneficiar de um preço mais baixo. Seja como for, é uma situação ilegal e que desprotege, deixa desprotegida a pessoa que arrenda a casa. Não tem nenhuma prova de que está lá. É verdade que o benefício fiscal de ter uma renda é muito pequenino, portanto, fez as contas o João e não compensa, e, portanto, acabou por ter de aceitar aqui uma situação que é ilegal. É ilegal e não há outra forma de o dizer. E, portanto, queria deixar aqui esta alerta, que não valerá de nada, suponho eu, porque eu sei que uma coisa é a teoria e outra coisa é a realidade, mas a verdade é mesmo esta é que se todos em Portugal pagassem os seus impostos nós poderíamos ter um país muito melhor a honestidade nunca fez mal a ninguém pelo menos essa é a minha filosofia de vida e portanto se todos pagassem aquilo que devem pagar não haveria situações injustas de outros a pagarem mais e a ficarem sufocados porque lá está não podem fugir aos impostos ou porque são de facto honestos e, portanto, estão uns a prejudicar os outros e aqueles que estão prejudicados muitas vezes continuam a colaborar com essa situação. É uma questão cultural e também não é a minha pretensão mudá-la. É o que é. Agora, do meu lado aqui nunca me ouvirão defender ou justificar fugir à legalidade ou fugir aos impostos. Se todos fizermos um esforço no sentido de pagar aquilo que devemos e aquilo que é eh, legal, pronto. Uh, seria melhor para todos, poderíamos viver num país melhor ou poderíamos ter autoridade enquanto cidadãos para criticar a forma como os impostos são gastos. Esse é o primeiro ponto, João, e portanto não tenho nenhuma dica, nem tenho nenhuma observação adicional a fazer, a não ser que obviamente devia passar recibo, uh, se não consegue atingir esse valor, teria de aceitar o uh, Aceitar, não é bem aceitar, Eu teria de procurar outra casa. Uh, pronto, essa não serviria para si. Fechado este capítulo, vamos então agora ao outro. O problema do João, que ele descreve, é que até agora ele tem estado a dividir essa casa com outra pessoa, com um colega, e portanto conseguem dividir essa despesa, mas esse colega dele vai sair dessa casa, agora dentro de pouco tempo, e ele vai ficar ali com uma despesa mensal de 900 euros e não sabe o que há de fazer à vida, porque até ao momento ainda não encontrou ninguém com quem dividir a casa. Ganhando 1.200 euros e pagando 900, quer dizer que lhe sobram 300 euros para tudo. Alimentação, telecomunicações, transportes, tudo. <risos> tudo. Ele diz que tem a sorte e isso de facto é uma vantagem de viver perto do trabalho o que lhe permite ir a pé Ora, isso de facto é uma grande vantagem, João Nem todos têm essa sorte Quer dizer que poderás não precisar de ter um carro que é uma coisa que come o nosso orçamento mensal de uma forma que ou sabes ou imaginas é literalmente mais uma boca que nós temos à mesa para, para jantar. É como se fosse um filho em termos de, de despesas. Agora, João, se não conseguires suportar essa despesa, tens de facto aqui um problema grave para resolver. E uma vez que me pediste um conselho, eu não, não é bem um conselho que te vou dar. Eu vou dizer-te aquilo que eu faria e que não tens de concordar com uma palavra daquilo que te vou dizer. Eu jamais pagaria uma renda de 900 euros por uma casa, por uma casa que não fosse minha, ou seja, Para eu dar esse valor, eu preferiria várias vezes procurar uma casa modesta que eu pudesse comprar com esse dinheiro. Há uma eterna discussão entre a vantagem de alugar, arrendar neste caso ou comprar casa. Ao comprar uma casa, estás a assumir um compromisso e também uma tonelada de despesas que vais ter de suportar. Agora, muito francamente, com 900 euros por mês, se mantiveres esse valor, isso dará para a tal casa modesta mais as despesas que terás de ter, como o IMI, como o seguro de vida, como obras em casa, como eletrodomésticos, etc., ou seja, quando nós compramos uma casa, estamos a assumir uma carga de trabalhos. Coisa que, arrendando, não temos. E ficamos sem esse peso em cima. Agora, esse, essa renda não pode ser de 900 euros, porque isso é uma taxa de esforço absurda. E isto eu já respondi ao João logo naquele instante a situação dele é insustentável financeiramente a médio prazo porque basta ter um imprevisto financeiro basta ter um problema que lhe exija mais dinheiro do que esses 300 euros que ele tem disponíveis para de repente deixar de pagar a renda e vai para a rua e portanto, em qualquer circunstância ele vai ter de encontrar uma solução porque viver assim com 300 euros para comer e todas as outras despesas que tem, não é viável. Ele tem de encontrar, João, tens de encontrar, uma casa mais barata, podes continuar a arrendar, ou então comprar uma casa que te permita ter, vamos lá ver, o ideal seria 35% de taxa de esforço com a habitação, isso quer dizer que ganhando mil euros, a renda da casa deveria ser de 350. Ou o crédito à habitação. Agora, já sei que vocês estão a abanar a cabeça ou a sorrir ou a rir à gargalhada dizendo que isso é impensável. Eu sei que é, eu sei que é, também vivo no mesmo mundo que vocês. Agora, para termos equilíbrio financeiro, temos de pensar assim. Portanto, das duas, uma ou se junta com alguém e divide a despesa de uma casa de maneira a que atinja esses tais 35% de taxa de esforço, ou então vai viver sempre no fio da navalha. É, de facto, uma situação dramática. Vai exigir tomar uma decisão muito difícil. No caso de Lisboa, estamos a falar de quê? Estamos a falar em, talvez... Uh, João, não sei se isto é viável para ti uma vez que estás cá sozinho, pelo menos foi o que eu entendi, alugar um quarto em vez de alugares uma casa mobilada. Eu, quando vim para Lisboa, em 1996, portanto, eu sou da, da, da região da Covilhã, eu cresci numa aldeia no sopé da Serra das Estrelas chamada Paul. Estudei na Covilhã e fiz o curso de, de, de comunicação social na Universidade da Beira Interior e depois vim estagiar para Lisboa Fiquei na TSF, contrataram-me, entrei logo para os quadros, tive essa sorte, e, portanto, vivi durante mais de um ano num quarto alugado no marquês de Pombal, em Lisboa, por um valor que eu conseguia suportar com o meu salário e que me permitia juntar dinheiro, ou que me permitiu, de facto, juntar dinheiro, para pagar o, o, o meu casamento porque aquilo que eu tinha combinado com, com a minha namorada barra noiva era o primeiro a arranjar trabalho, o outro viria ter com ele portanto imaginemos que ela tinha encontrado trabalho no Porto eu iria para o Porto e iríamos viver lá e eu arranjaria lá trabalho e emprego no que eu conseguisse foi o nosso acordo e portanto foi, o objetivo era, enquanto não temos responsabilidades eh, familiares ou outras, vamos juntar o máximo de dinheiro para termos o dinheiro suficiente para cumprirmos os nossos sonhos, os nossos objetivos, que na nossa situação naquela altura era essa, juntar dinheiro para juntarmos os trapinhos e, e casarmos e eh, começarmos a nossa vida em comum. Portanto, eu fui viver para um quarto, aliás, deixem-me dizer-vos desculpem lá, isto é, está a tornar-se assim um bocadinho mais pessoal mas foi uma aventura absolutamente extraordinária, irrepetível e que eu guardo com muita saudade porque era uma daquelas casas que tinham para aí dez assoalhadas uh, eram dois irmãos uh, que, que, que já viviam enfim, já não tinham família dois irmãos já muito idosos uh, figuras impressionantes, cromos mesmo, devo dizer, e alugavam os quartos a quem aparecia e todos os meses havia gente nova, havia um cantor mexicano que cantava nos bares, havia uma cabo-verdiana, havia uma professora de, daquelas, uma professora de inglês naquelas escolas de línguas, tipo Cambridge School, ou Oxford School agora, enfim, desculpem estou a confundir aqui os nomes e estudantes universitários também e outros que já lá estavam há mais tempo, mas que, que eu não, 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 não cheguei a perceber quem eram, estes eram com as pessoas com quem eu me dava mais portanto, foi de facto uma aventura, e, portanto, tinha o meu quartinho, a minha televisão, as minhas roupinhas e durante um ano e tal juntei muito dinheiro ou o dinheiro possível Uh, vivendo num quarto será que isso é uma solução para o João? será que ele já tem uma expectativa em relação à qualidade aquilo que ele possa considerar uma qualidade de vida que o impede ou que o faz ter uh, vamos chamar-lhe boa noite piva, a chegar a sique, uh, que, que faz com que ele tenha vergonha de pensar nessa solução é possível, não sei mas é uma solução alugar um quarto, ou viver num quarto, até ter dinheiro para dar entrada para uma casa, João. Isso era o que eu faria. Reduzir os meus gastos ao mínimo indispensável e durante um, dois ou três anos fazer um esforço do tamanho do mundo, enquanto não tenho outras responsabilidades, para juntar um valor grande que me permita dar entrada para uma casa. Porque, como sabes, ou espero que saibas, João as regras estão a mudar e está a ser cada vez mais difícil comprar casa. O prazo está a diminuir, dentro em breve será proibido fazer créditos a 40 anos, passarão para 35, as entradas para a casa são essenciais, ou seja, os bancos já não dão 100% do valor da casa, dão apenas 90%, 80%. 100% é mesmo só para casas do banco, aquelas que eles querem despachar, e que são resultado de negócios mal sucedidos, e portanto há essa exceção, e portanto isso era o que eu faria. Há outras soluções, que é, se já tiveres esse dinheiro disponível para dar entrada para uma casa, então há hipótese de procurar uma casa, como eu digo, modesta, para começar, ou seja, nós temos sempre aquela ideia de que a minha primeira casa já tem de ser a minha casa de sonho. Ótimo, uh, se puder fazer isso, maravilha, vou agora desligar aqui o motor, maravilha, sobretudo casais novos, portanto tem de ser aquela casa já que eles querem no sítio certo e esforçam-se imenso para, uh, mesmo que não lhes sobre dinheiro para mais nada, mas já têm a sua casinha de sonho, isso não tem nenhum mal, não tem nenhum problema, mas têm de ter consciência de que estão a hipotecar completamente o futuro deles. Ou seja, se eu voltasse atrás, não é bem eu, eu, se eu voltasse atrás, porque foi isto que eu fiz. Foi isto que eu fiz e por acaso correu ainda melhor do que eu estava à espera. Quando, quando nós casámos, o, o meu sogro tinha uma pequena casa muito modesta e humilde nos arredores de Lisboa e ele deixou-nos viver lá. E era uma casa mesmo muito modesta. E portanto nós estivemos lá ainda uns 4 ou 5 anos, até que depois conseguimos ter algumas possibilidades, percebemos que era possível, que era razoável, não sabíamos na altura o que era uma taxa de esforço, mas sempre tivemos este cuidado de não dar um passo maior do que a perna. E mesmo assim correu mal, como já vos contei na, já em episódios anteriores. Mas isso foi porque o Uribor subiu de uma forma dramática e muito rapidamente e, portanto, foi aí que ficámos aflitos. Mas, mesmo aí, nunca comprámos uma casa que nos deixasse com a corda no, no pescoço. Portanto, comprámos depois uma casa de 80 mil euros, um T2, e ficámos lá durante bastante tempo também. Depois vendemos a casa e comprámos uma maior, quando, de facto, tínhamos, outra vez, possibilidades e achámos que podíamos arcar com aquela, com aquela despesa mensal e já com aquela margem para nós eh, podermos lidar com algumas dificuldades ou imprevistos. Portanto, João, em resumo, e para não nos alongarmos aqui muito, mas há, há muito mais para falar sobre isto, atenção, isto é mesmo só aqui uma conversa preparatória. Reduzires a tua despesa com habitação, alugar um quarto ou alugar uma casa uh, com uma despesa menor, mas atenção que, se for para longe de Lisboa, já vais ter uma despesa adicional com transportes, mesmo que seja o passe uh, que é de 30 euros, uh, é, é, eu tens de fazer as contas a isso. Estás perto do trabalho permite-te comer em casa e não andar uh, em restaurantes. Portanto, és de fazer as continhas todas a quanto poupas, de facto, por viveres perto do trabalho e conseguires fazer esse trajeto a pé. Hum, terias de ter um carro? Isso já complica muito estas contas todas. Juntar dinheiro durante um, dois, três anos, até conseguires ter uma verba razoável para dar como entrada para uma casa modesta, não pensares demasiado alto... E não te preocupares com aquilo que os outros pensam ou dizem. Isto é fundamental. Porque muitas vezes nós pensamos: ah, estamos, então, eu vou viver nesta casa quando todos os meus amigos e conhecidos têm casas <risos> que custam o dobro ou o triplo, destas, e são muito mais modernas, e têm isto e aquilo, e mais uma box, e mais não sei o quê. São escolhas que nós fazemos na vida. Essas pessoas têm essas casas, estão provavelmente a hipotocar o futuro delas. Podem também não estar. Se tiverem possibilidades financeiras para fazer essa escolha, ótimo, maravilha. Mas o problema é quando escolhemos as coisas com a vergonha do que os outros possam pensar. E nós é que sabemos da nossa vida. Nós é que sabemos o que é que queremos do nosso futuro. E, João, tu tens de decidir o que é que tu queres ter e fazer Daqui a 10 anos. E que caminho ou que rota é que tens de traçar para lá chegar? Se achas que 300 euros por mês para tudo, para comer, para vestir, para calçar, para viver, chega para atingir os teus objetivos daqui a 10 anos, eu acho que não, estou a ser um, um bocadinho uh, sarcástico para, uh, no bom sentido, espero que interpretes isto desta maneira. Em, em nenhum momento vejas em tudo aquilo que eu disse até agora uma crítica, nada disso é, é que fiquei realmente sensibilizado com o teu caso porque eu percebo completamente isso sei que é uma, uma situação extremamente difícil, que, que poderia, poderia ser eu no passado ou poderá vir a ser a situação do meu filho no futuro e portanto é, é, é mesmo com esta intenção que eu, estou, que eu estou a falar portanto é viver pior para depois, mais à frente, viveres melhor. Basicamente é isto que eu estou a tentar dizer. Vais ter de viver pior agora, para mais à frente viveres melhor. E não teres receio ou vergonha dos outros, ou em relação aos outros, das escolhas que fizeres agora. Em resumo, vais ter de reduzir a tua despesa com habitação para 35% ou 40%, ou no máximo 45% do teu rendimento global, para te sobrar dinheiro para todas as tuas outras necessidades e, e isto é muito importante, juntar para um fundo de emergência, numa fase inicial, e depois começares a juntar para teres o tal dinheiro para uma habitação melhor do que aquela que terás agora no presente. João, muitas felicidades já, já trocámos mensagens, portanto se alguma coisa que eu disse neste episódio uh, te fizer confusão ou ficaste com alguma dúvida ou queres explorar um outro conceito, sente-te à vontade porque as tuas dúvidas serão também as dúvidas de muitas outras pessoas e portanto enviem-me uh, eu gostava muito de preferência que fosse em áudio, portanto neste caso o João não fez a pergunta em áudio, mas mandem-me a vossa pergunta em áudio, gravem e mandem-me pelo Facebook Messenger e, ou então gravem em áudio e depois mandem para o e-mail info.contaspoupanca terei muito prazer em ouvir as vossas questões não se esqueçam de subscrever este podcast, de o partilhar com outros classifiquem-no critiquem-no deem-me sugestões, façam perguntas não se esqueçam de ver o blog www.contaspoupanca.pt subscrevam a newsletter também estamos no Facebook, no Instagram, Pedro Anderson Contas Poupança. E pronto, vemos-nos por aí. Talvez nos cruzemos de carro um dia destes. Boas poupanças!